0: Bonjour à tous, bienvenue dans Voix de flic. Aujourd'hui, nous allons parler de la police judiciaire et c'est un sujet d'actualité. En effet, j'enregistre ce podcast en février 2024 et Bruxelles vient de connaître 6 à 7 fusillades liées au milieu de la drogue en quelques jours. Et comme d'habitude, tout le monde se demande « mais que fait la police ?» Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement souligner que la police n'est pas la solution ultime pour régler tous les problèmes liés au trafic de stupéfiants et à la violence. Euh, lié aussi au trafic de stupéfiants, tout simplement parce que c'est un problème euh, global qui doit être géré par l'ensemble de la société et pas uniquement par la police. Donc la réponse à la situation que Bruxelles connaît pour le moment n'est pas uniquement policière, elle est en partie policière bien entendu, mais pas uniquement policière. Une fois que ça s'est sorti, encore faut-il savoir quelle branche de la police va être impliquée lorsqu'on parle de Trafic de stupéfiants et euh, de fusillades, de meurtres, de tentatives d'enlè- d'enlèvement, etc. La branche de la police qui est responsable de traiter ces phénomènes s'appelle la police judiciaire. Mais la police judiciaire, c'est quoi Eh bien, la police judiciaire, c'est la partie de la police qui est chargée de réaliser les enquêtes de moyenne ou longue haleine. Donc, s'il y a un fait qui se commet euh, un vol à l'étalage, la patrouille de police intervient, le suspect est sur place, on regarde les caméras. Tout est acté dans le le PV des intervenants. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas besoin de de, de faire des réflexions de fou furieux pour comprendre ce qui s'est passé. Par contre, il y a tout un tas de situations qui arrivent qui nécessitent une enquête approfondie. On va prendre les plus célèbres, un meurtre. On peut prendre les plus creepy, un viol, euh, des fusillades, euh, du trafic de stupéfiants. Bref, tous les problèmes qui ne peuvent pas être résolus directement vont nécessiter une enquête. Et ces enquêtes sont menées par le département de la police judiciaire. La police judiciaire, elle est composée d'enquêteurs. Donc ce sont des policiers qui, a priori, ne travaillent plus en uniforme, qui sont en horaire de bureau. On reviendra sur ce concept un peu plus tard. Et donc ces policiers en horaire de bureau, eux, le matin, ils arrivent et ils ont des dossiers à traiter. Prenons un cas classique, euh, ben voilà, un meurtre. Eh ben, voilà, il y a eu un meurtre cette nuit. Le matin, un enquêteur arrive, et va prendre connaissance du dossier s'il n'est pas remonté pendant la nuit pour aller sur place. Et là, il va mettre en place toute une série de mesures pour essayer de trouver l'assassin. Ça peut être euh, un relevé des bornes téléphoniques. Donc, on va regarder les pylônes euh, téléphoniques et les GSM qui ont été activés. Enfin, Il y a, y a tout un tas de méthodes et d'enquêtes euh, qui sont disponibles pour l'enquêteur. Je ne vais pas rentrer dans, dans les détails des méthodes d'enquête parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement sensible. Je vais uniquement parler de ce qui est connu en, sort, en source ouverte. Donc le rôle de la police judiciaire et des enquêteurs, c'est d'amener des suspects devant le tribunal afin qu'ils soient jugés pour les crimes qu'ils ont commis. Dans le trafic de stupéfiants, comme on peut le voir à Bruxelles euh, à l'heure d'aujourd'hui, L'approche, elle est surtout axée sur le vendeur. Donc, on ne criminalise pas l'acheteur, ou en tout cas très peu. Donc, on va chercher à déterminer le vendeur, qui livre le vendeur, ce qu'on appelle un grossiste, et alors qui est le distributeur. Donc, c'est celui qui livre les grossistes. En général, ça, c'est la personne qui a le contact avec l'étranger. Donc, ça arrive par le port d'Anvers, notamment. C'est réceptionné par une première personne qui va fournir des grossistes locaux. Les grossistes locaux vont fournir des points de deal et euh, les dealers, donc vraiment la toute dernière éch- échelle euh, du paysage, eux, ils vont vendre aux clients. L'enquêteur, pour contrer ça, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va faire des observations du point de vente, voir qui vend. Il va essayer de voir quand le point de vente est réapprovisionné par le grossiste, donc il vient déposer la marchandise. Et là, il va essayer de trouver euh, où est stockée cette marchandise. En général, les dealers ne stockent jamais rien chez eux parce qu'en Belgique, il y a une loi qui permet quand on trouve euh, des stupéfiants sur quelqu'un de faire une perquisition là où il est domicilié. Donc évidemment, les, les dealers sont pas stupides. Il n'y a pas de marchandises chez eux ou très, très peu. Ils ont ce qu'ils appellent une nourrice. Oui, une nourrice, vous avez bien entendu. Et euh, cette nourrice, en fait, va s'occuper des stupéfiants. Généralement, elle ne sera pas trop connue euh, des services de police. Et euh, on lui enverra un petit message. Ah, bah, viens réapprovisionner le plan, ramène de la marchandise, etc. etc. Donc les enquêteurs vont observer ça. S'ils si ont la chance d'avoir des numéros de téléphone, ils peuvent faire des écoutes téléphoniques. Alors, tout ce que je vous explique là est bien connu du milieu des stupéfiants. Euh, il faut vous imaginer que les, les points de deal, c'est des start-up, en fait. Et les gars sont hyper réactifs. Ils ont des politiques de, de communication envers leurs clients. Ils leur envoient des messages avec les promos. Euh, ils les tiennent au courant. Et, euh, et en fait, ils s'adaptent très, 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 très rapidement à la menace policière. Ce qui fait qu'en euh, matière de lutte de stupéfiants, on a souvent un petit coup de retard par rapport à eux, parce que on va attaquer un point de deal d'une certaine façon, les gars vont vite comprendre comment on a fait et ils vont faire en sorte que ce soit, ne soit plus possible. Donc ici, je vous ré- je vous révèle pas les secrets des dieux, loin de là. Euh, n'importe quel enquêteur dans, un, dans une brigade de stup connaît tout ça et, et les, les dealers qu'on arrête le connaissent aussi très très bien. Donc une fois que l'enquêteur a mis en place une stratégie, enfin quand je dis l'enquêteur, c'est... L'enquêteur et, euh, et ses collègues, parce qu'évidemment, on n'est pas tout seul sur un dossier stup comme ça. Enfin, ça dépend, mais voilà. Ouais. Euh, donc, une fois que l'enquêteur a mis au point sa stratégie, euh, il va essayer d'arrêter les gens. Une fois qu'il les a arrêtés, euh, il va monter un dossier de preuve pour les présenter devant le, le juge d'instruction et euh, essayer de les faire condamner pour ça. Voilà, je vais m'arrêter ici sur la partie euh, police judiciaire parce que ce pas l'objet de cette vidéo. Euh, je voulais juste vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous sachiez de quoi on parle. Il y a un gros souci euh, au jour d'aujourd'hui en Belgique, c'est que la police judiciaire, relativement à l'agonie, il faut savoir qu'il y a deux types de police judiciaire, une police locale et une police fédérale. Alors, la répartition des missions est assez claire. La police fédérale s'occupe de tout ce qui est gros. Donc, s'il y a des connexions à l'étranger, s'il y a des connexions qui dépassent la, le territoire d'une zone de police, donc, imaginons un policier local, qui est enquêteur au sein d'une zone de police locale, lui, il va se concentrer normalement sur des enquêtes locales, donc des choses qui touchent euh, sa zone de police. Donc si, prenons euh, Paul bru par exemple, police de Bruxelles, c'est Bruxelles Capital, XL, de Laken. Si c'est sur l'ensemble de la région capitale, donc disons qu'ils ont un dossier à Saint-Gilles, ils vont peut-être le faire, priorité aux dossiers locaux, mais ils vont peut-être aller jusqu'à Saint-Gilles, qui n'est pas sur leur zone de police, mais qui est juste à côté. Mais par contre, a priori, des dossiers sur ver- Verviers, Anvers ou quoi, ben, ils vont un peu y réfléchir parce que ça, c'est plus pour la police fédérale. OK? Donc, la police fédérale, elle est structurée de façon déconcentrée. Il y a une police euh, judiciaire fédérale par arrondissement judiciaire. Bruxelles, Anvers, euh, Charleroi, Nivelles, euh, Mons, si je ne dis pas de bêtises. Ces polices judiciaires fédérales, elles sont organisées en, en direction. Et donc il y a des directions pour euh, contrer l'ensemble des fléaux criminels qu'on rencontre en, en Belgique. Donc C'est-à-dire, bah, par exemple, prenons celle de Bruxelles que je connais le mieux. Euh, la direction 9, la DR9, elle fait tout ce qui est stupéfiant. La DR3, elle fait tout ce qui est antiterroriste. Euh, la DR4, elle fait tout ce qui est euh, criminalité économique et sociale. Et dans ces directions, il va y avoir entre 20 et 100 enquêteurs qui sont disponibles pour faire des dossiers. Fédéraux. Au niveau des polices locales, là, vous allez avoir plus ou moins la même organisation, c'est-à-dire que vous allez avoir des sections. Mais évidemment, les sections ne seront pas aussi complètes. Les polices locales n'ont pas les moyens de couvrir l'ensemble des, euh, des phénomènes criminels et d'avoir des gens qui travaillent à temps plein sur chaque euh, phénomène criminel. Prenons bah, par exemple la section écofine, donc économique et financière. Vous n'allez pas avoir euh, 20 euh, à 40 personnes qui vont travailler sur des d- dossiers économiques et financiers au sein d'une recherche, enfin d'une police judiciaire locale. Le vrai problème de la police judiciaire à l'heure actuelle, c'est que elle n'intéresse pas grand monde. Au niveau fédéral, le pouvoir politique a désinvesti dans, dans les polices judiciaires euh, fédérales. Donc ils ont un manque de moyens, alors que ce soit en termes d'effectifs. Donc il y a Pas d'argent pour euh, embaucher des enquêteurs, grosso modo. Le cadre actuel, qui est basé sur des normes KUL des années, je pense, 70 ou 80, n'est évidemment plus du tout à l'ordre du jour. Donc, qu'est-ce que c'est d'un cadre et des normes C'est, on va vous dire, pour gérer le problème des stupéfiants à Bruxelles, il faut euh, 60 enquêteurs à la DR9, donc à la la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Donc, à l'époque, on estimait que 60 enquêteurs pouvaient faire le travail nécessaire au niveau de l'arrondissement de Bruxelles. Évidemment, c'était dans les années 80 qu'on a mis ces normes. La population a, a presque doublé. Le trafic de stupéfiants s'est légèrement développé. Euh, on est à l'ère des réseaux sociaux. Euh, donc, les, les méthodes d'enquête sont beaucoup plus techniques qu'à l'époque. À l'époque, dans les années 80, on faisait des observations dans des voitures. Aujourd'hui, on fait des écoutes téléphoniques, des piratages à distance. Enfin, c'est, On n'est pas du tout dans le même type d'enquête. Et évidemment, les enquêtes d'aujourd'hui sont beaucoup plus gourmandes en personnel. Et donc, ces cadres qui datent de, des années 80 ne sont même pas remplis. Donc, on a d'un côté une explosion de la criminalité, une explosion de la densité de population et un cadre de personnel qui date des années 80 qui n'est même pas rempli. Donc, vous, vous voyez déjà un peu le, le problème euh, arriver. Et vient s'ajouter à ça un, un manque vraiment criant de moyens. Euh, on va juste parler des véhicules. La police judiciaire fédérale, euh, ils ont des véhicules, avec les nouvelles normes, low emission, leurs voitures ne peuvent pas rentrer normalement dans Bruxelles, ne peuvent pas aller à Anvers, ne peuvent pas aller à Gand. sinon la police fédérale a des amendes. Alors je pense qu'il y a une exception, euh, bref, qu'il y a eu des, des accords qui ont été faits, mais c'est pour vous dire à quel point les véhicules sont vieux. Parfois, il n'y a pas de sirène, parce qu'elle ne fonctionne plus et que, en fait, euh, ça coûte trop cher à réparer, donc euh, bah, voilà. Et euh, parfois, il y a même des gens qui font des transferts de détenus, ils tombent en panne. Vous imaginez la honte. Vous allez chercher un détenu à une prison, vous, la, vous pour le ramener au commissariat euh, fédéral, pour pouvoir l'interroger, et en plein milieu du truc, euh, votre poubelle, elle tombe en panne. C'est vraiment, enfin, c'est des conditions de travail compliquées. Et Bruxelles a des beaux bâtiments, envers a des beaux bâtiments, mais la police judiciaire de Liège, euh, ça a défrayé assez souvent les, les médias, ils, ils, sont, ils sont dans des taudis. Quoi. Ça, c'est le problème pour la police judiciaire fédérale, c'est qu'on manque énormément de moyens. La police judiciaire locale, elle, c'est un peu plus mitigé dans le sens où souvent les zones de police ont des moyens, mais la police judiciaire locale ne va pas être le service auquel on va allouer ces moyens. Pourquoi Il faut vous rappeler qui paye dans une police locale. Dans une police locale, ce sont les communes qui payent, donc les bourgmestres. Les bourgmestres, ce qui les intéresse, en règle générale, c'est d'avoir du bleu en rue, donc d'avoir des policiers en uniforme en rue pour montrer qu'il y a une police, présence policière, pour montrer pourquoi la commune paye. Euh, ce qui va l'intéresser, ce sont des actions euh, de police euh, de proximité, avoir des policiers euh, au marché. Voilà Et comme ça, euh, les, les habitants qui vont voter, hein, donc les, les habitants de la commune qui vont voter pour le bourgmestre se disent « Ah ben, notre bourgmestre fait bien son travail. Il y a des policiers euh, ici. Je me sens en sécurité. » La police judiciaire, elle est invisible. On travaille en civil. Euh, on fait des observations en civil. Et quand on fait des perquisitions, c'est une, deux, trois heures grand maximum sur place. On arrive à 6 heures du matin, on casse la porte, on arrête les suspects, on embarque tout ce qu'on a besoin et on rentre. Okay donc, on n'est pas visible. Notre... Et on ne peut pas communiquer sur notre travail enfin on peut pas vraiment communiquer sur notre travail parce qu'il y a le secret de l'instruction donc quand on est en pleine enquête évidemment on dit pas bah aujourd'hui euh, on a saisi tel document qui va nous permettre de condamner telle personne non parce que sinon de là, on alerte la défense et même c'est interdit donc voilà on a un problème de désamour au niveau des polices locales euh, vis-à-vis des polices judiciaires et puis aussi parce que les polices judiciaires amènent des problèmes donc si vous avez un point de deal à un endroit et que la police judiciaire vient et tous les deux jours fait des arrestations, vous allez avoir le quartier qui va réagir. Comme il y a eu, par exemple, à Saint-Gilles, au Square jacques franck il euh, ben, y a eu un collectif des madrés qui a réagi euh, parce qu'un euh, service de police venait trop souvent arrêter les dealers qui étaient leurs enfants. Parenthèse fermée. Donc, la police judiciaire locale n'est pas bien vue forcément d'un bourgmestre parce que, en termes électoraux, ce n'est pas hyper rentable. Et... Euh, de la part du chef de corps, ça n'apporte bah, en fait que des problèmes. Hein, ça en résout certains, mais ça résout des problèmes invisibles. Donc, et pour terminer sur euh, la police judiciaire locale, euh, les zones de police locales sont obligées de, d'assigner 10% de, le, de leur personnel au pilier judiciaire. Donc 10% de, des, des flics en fait, d'une zone de police doivent être dans un pilier judiciaire, donc doivent être enquêteurs. Sauf que la loi qui prévoit ça ne définit pas ce qu'est un enquêteur. Et donc, en fait, on se retrouve avec des zones de police, euh, pour celles qui respectent les 10%, qui, en fait, mettent tout et n'importe quoi dans le pilier judiciaire. On peut avoir, par exemple, le le cas de la police de Bruxelles, qui euh, a un service qui est excellent, d'ailleurs, la BA. Donc, euh, c'est la brigade anti-agression, qui, en fait, est un service de gros bras qui se charge des interventions les plus chaudes de la zone que ce soit les grosses perquisitions, euh, aller chercher des gars en manif. Euh, vraiment, c'est, c'est un service, euh, ce qu'on appelle GPI 81, un service euh, d'unité d'assistance spécialisée. C'est ça exactement le terme. Donc, euh, c'est, c'est des gros bras avec des cagoules et des gros flingues. Quoi. Je, l'ai, je l'ai décrit peut-être mal, mais en tout cas, retenez que c'est un service vraiment, vraiment de qualité et, et qui font un énorme boulot. Bref, euh, ces gars-là ne font pas d'enquête. Ils sont sur le terrain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est, c'est très bien hein, ce qu'ils font. Mais au sens de il faut 10% de votre personnel dans un service d'enquête, bah, évidemment, c'est une escroquerie de mettre ces gens là-dedans, parce que ce pas des enquêteurs, ils ne font pas des coups de téléphonique. Euh, ils font des observations, ceci dit, donc ils ont quand même un tout petit pôle de, euh, de, d'enquête, mais euh, c'est 10% de leur temps. Et on va avoir 80 ou 100 équivalents temps plein qui vont se retrouver dans le pôle judiciaire et qui vont prendre, en fait, de la place d'enquêteurs. Et donc, en fait, on se retrouve au niveau des polices locales avec un manque de capacité d'enquête énorme parce qu'évidemment, les zones de police préfèrent diminuer le nombre d'enquêteurs parce que c'est pas quelque chose qui, qui est important à leurs yeux. Après avoir parlé euh, du problème structurel euh, au niveau des zones de police et de la police euh, fédérale, il y a un autre gros problème, euh, c'est le salaire des enquêteurs. Il faut savoir que euh, en 2018, le gouvernement MRNVA a voté la loi de simplification des primes de police. Et par simplification, le gouvernement entendait surtout « suppression ». Mais bon, en politique, tout est histoire de communication. Et je pense que simplification passait mieux que suppression. « suppression ». soit. En fait, il faut simplement comprendre comment est payé un policier. Quand vous commencez euh, le métier de policier, vous allez 99% du temps vous, vous retrouver dans un service d'intervention. Donc, vous travaillez en « shift ». Euh, en règle générale, de 10 heures, sauf mosaïque, en dehors de Bruxelles. Ça, je ne sais pas trop bien expliquer. Euh, Bref, une fois que vous êtes euh, dans dans ce principe de shift, vous faites des heures de nuit et de week-end. Et ce qui paye euh, très bien à la police, ce sont les heures de week-end. Grosso modo, retenez qu'après 5 ans euh, à l'intervention, vous allez avoir un salaire fixe euh, de plus ou moins 2000-2100 euros. Et que euh, vos primes, euh, au niveau des heures de week-end, en tout cas sur Bruxelles, ça va tourner aux alentours de 500, 600 euros par mois, euh, grosso modo. Donc, vous allez gagner 2600, 2700 euros. Après ça, vous pouvez avoir des primes de langue, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans, dans les primes de langue. Donc, vous gagnez 2600 euros. Ça fait 5 ans que vous êtes à, à l'intervention. Et vous, du coup, vous ne travaillez par contre que 3, jours, 3 à 4 jours semaine. Hein. Vous ne venez pas 5 fois semaine parce que vous faites des chiffres de 10 heures. Et là, vous vous dites, bon, bah, il faudrait que je fasse quelque chose d'autre de ma carrière. Euh, je suis chaud d'aller euh, à, la, à la recherche locale, donc à la police judiciaire. Et là, vous vous renseignez, Ah ben, bah, si je vais à la police judiciaire, qu'est-ce que je vais gagner et ben, Dans l'ancienne mouture, euh, vous, vous alliez à la police judiciaire, donc vous passiez des examens, vous étiez pris, et euh, donc votre Conditions de travail changées. Vous veniez cinq jours semaine, mais vous ne prestiez que 7h36. Donc, des journées normales. Vous devez arriver entre 7h et 9h au commissariat euh, et vous partez après. C'est un peu différent si vous êtes dans une section stup euh, ou une section, par exemple, euh, tout ce qui est euh, renseignements généraux. Euh, Là, vous faites plus des week-ends et des heures de nuit. Mais l'idée est quand même la même. C'est que vous venez beaucoup plus souvent que quand vous n'étiez à l'intervention. Parce que vous travaillez moins d'heures à chaque fois. Et en fait, vous allez euh, faire beaucoup moins de week-end parce que c'est un travail du lundi au vendredi. Et donc, euh, on vous donnait une prime de frais réels d'enquête. Donc, en fait, la prime enquêteur qui équivalait à 240 euros. Donc, revenons à notre premier calcul. Vous gagnez plus ou moins 2100 euros, on va dire 2100 nets, peu importe ce que vous fassiez. Donc, sans vos primes euh, liées aux heures que vous prestez. Et à ça, on ajoutait les 240 euros de la prime de, d'enquêteur. Donc, vous étiez à euh, 2340 euros, à la grosse souche C'est quand même un gros différentiel, alors qu'avant, vous étiez à 2700 euros. Les, et les gros mois, vous étiez à 2008-2009. Et là, vous vous retrouvez qu'à 2340 euros, sans possibilité de faire des heures de week-end, parce que les, les, les zones ne l'acceptent pas, et la police fédérale, c'est encore pire, tout simplement parce qu'il faut vous les payer, et donc, ils préfèrent que vous veniez... Euh, travailler euh, bah, du lundi au vendredi, là où ça leur coûte moins cher. Faut, on, on peut les comprendre. Hein. Et en fait, le gouvernement, euh, en 2018, a dit bah, « La prime, c'est fini. » Et donc, en fait, si vous devenez enquêteur, vous gagnez juste votre salaire fixe. Et donc, avant, vous aviez 700 euros de prime quand vous étiez en intervention, vous allez euh, à la police judiciaire, vous gagnez 240 euros en plus. Ok, vous perdiez des sous, mais c'était un peu an- atténué. Mais maintenant, si vous passez de l'intervention à la JUDE, eh ben, vous perdez 700 balles par mois. Évidemment, il y a plein de gens qui ne peuvent, euh, qui peuvent pas se le permettre. Imaginez-vous, enfin, à tous ceux qui écoutent, qui ne sont pas policiers, on vous dit, bah, pour faire un autre travail, vous allez gagner 700 euros en moins. Bah, vous leur dites, bah, non, je euh, je vais clairement pas faire votre travail. Non, merci, je vais rester faire ce que je veux. Euh, et donc, en fait, c'est ça qu'on, qu'on observe à l'heure actuelle. C'est qu'en fait, quand les policiers judiciaires ouvrent des places, dites, bah, eh ben voilà, j'ai besoin de quatre personnes pour telle section il ben, y a deux ou trois personnes qui postulent et en général, c'est les gars qui soit les passionnés et qui se disent, ok, bon, tant pis, je vais perdre des sous, mais euh, voilà, c'est ce que je veux faire, c'est mon idéal, etc. Donc, vous avez les idéalistes et puis vous avez les... Ben, c'est horrible ce que je veux dire, mais les mous du gland, quoi. Ceux qui se disent bah oh, ben, finalement, un horaire euh, bien tranquille où je dois pas trop travailler, je vais aller à la Jude et euh, ok, je vais moins gagner, mais on me demandera beaucoup moins, je devrais pas remonter le week-end, je devrais pas faire de nuit, euh, et donc, en fait, c'est des profils qui sont pas hyper intéressants pour des policiers judiciaires, évidemment. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un gros, gros, gros problème. C'est qu'aujourd'hui, la police judiciaire n'est pas du tout attrayante. Et bien pire que ça encore, euh, à travail d'enquêteur égal, la police judiciaire fédérale est désavantagée par rapport à la police judiciaire locale pour deux raisons. De un, en police judiciaire locale, il y a moyen de faire des week-ends. Euh, est-ce que le travail est très chouette à faire en week-end Pas forcément, mais vous pouvez quand même gagner des sous, donc en général, ça compense. À la police judiciaire fédérale, travailler le week-end, euh, faut... enfin, j'ai, des, j'ai, j'ai des potes qui y arrivent, mais faut vraiment s'accrocher. Et surtout, vous avez le droit à la prime d'engagement en police locale. Donc, C'est-à-dire que si vous signez pour euh, auprès de la police locale en disant « je m'engage à rester 7 ans au sein de votre zone de police », vous gagnez 100 ou 120 euros en plus par mois là où à la police fédérale, ce n'est pas possible. Donc, pour faire le même boulot à la police locale, vous allez gagner 120 euros de plus qu'à la police fédérale. Donc, évidemment, la police fédérale a encore plus de difficultés de recruter par rapport aux zones de police locales. Donc, pour conclure, l'idée de ce podcast, c'était de vous donner des éléments supplémentaires pour comprendre euh, les problèmes de la police judiciaire en Belgique à l'heure actuelle. L'actualité met en lumière la police judiciaire euh, et la police de manière générale. Et euh, parfois, les, les citoyens ont du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à endiguer euh, un phénomène. Ici, on parle de la drogue. Donc, évidemment, le phénomène de la drogue est beaucoup plus large que ce que j'ai expliqué dans le podcast. Mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi, à l'heure euh, actuelle, nos institutions, et surtout l'institution policière, n'est pas capable de gérer, et d'apporter une réponse euh, la plus optimale possible. Alors, attention... Ici, je tiens tout de suite à souligner que le travail réalisé par les collègues euh, au sein des polis judiciaires locales et fédérales est titanesque et exceptionnel. Ils se battent avec des moyens dérisoires, ils écopent la mer avec un saut. Mais ici, le but, c'était vraiment de souligner euh, ce manque de de, de moyens et ces incohérences du système, notamment au niveau des primes, et de pouvoir vous donner plus d'informations pour que vous puissiez prendre du recul par rapport à ce qui sort dans les médias et les critiques dont la police fait l'objet actuellement, qui ne sont pas forcément fondées, ou en tout cas, quand on explique ce que je viens de vous expliquer, elles sont peut-être fondées, mais on peut difficilement dire que c'est la police qui est responsable de ça, parce que la police, elle fait avec ce qu'on lui donne et avec les cartes qu'elle a en main. Elle n'a pas d'autre choix. La police ne peut pas légiférer, la police ne peut pas demander au ministère des moyens en plus, parce que ça fait des années qu'ils le demandent, ils n'en ont jamais reçu, donc ils en recevront pas plus. Et il faut, s'il vous plaît, absolument se méfier des effets d'annonce. La, la ministre de l'Intérieur et, et d'autres politiciens adorent, dès qu'il se passe quelque chose, on va renforcer, dire, on va renforcer la police judiciaire fédérale, on va leur donner 50 enquêteurs. Euh, non, c'est faux. Euh, de un, parce que je ne sais pas où ils vont les trouver, les 50 enquêteurs. Euh, rien que pour les raisons salariales dont je vous ai parlé, ben, personne ne v- va vouloir venir. Et engager des nouveaux, ce n'est pas une solution. De un, parce qu'on a un gros problème au niveau du, du recrutement. Et de deux, engager un gars qui vient de rentrer euh, pour faire du travail de police judiciaire, bonne chance. Le gars, on va lui dire, ah ben vas-y, fais une écoute. Euh, comment on fait une écoute euh, Qui est-ce que je dois constater euh, On va lui parler de méthodes particulières de recherche. Donc ça, c'est euh, quelque chose qui est dans le code d'instruction criminelle et c'est la législation qui encadre euh, les méthodes de, de, de police judiciaire. C'est hyper complexe. Euh, c'est, euh, c'est beaucoup d'administratifs. Bref, quelqu'un qui vient de rentrer ne sait pas gérer ça. C'est impossible. Et donc, il faut vraiment se méfier des effets d'annonce. On va renforcer, on va faire ci. C'est du blabla politique. Alors, je ne leur jette pas la pierre, c'est leur métier de... de faire ce genre d'annonce. On peut discuter sur ça. Mais voilà, c'est juste pour que vous puissiez bien comprendre les enjeux euh, et les problèmes liés à la police judiciaire en Belgique. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bientôt.